1: Å slite psykisk, det kan jo være så mye. Det kan være lett depresjon, typ akkurat den dagen så orker du ikke gå i butikken. Ellers så kan det være at ja, hele livet ditt har revnet da. At du ikke er deg selv i det hele tatt. Uansett hvor alvorlig det er, om du trenger hjelp, så skal du som hovedregel først gå til fastlegen, så ska fastlegen din bestemme om hun vil henvise deg videre til psykologen. Och det här i detta andre leddet, at minst en av fire bare blir avvist. Så selv om fastlegen sier ja, så sier psykologen Nej. Jeg heter Martin Ar, og det er samfunnsbåndens Hanna rangår som spør vem blir avvist hos psykologen, og hvorfor er det sånn?
0: Ja, for om du blir psykisk syk, så har du rätt på å få hjelp. Sånn er loven. Men i denne episoden skal vi få høre at om du får hjelp eller ikke, kan være litt tilfeldig. Men først skal vi prate med en psykologspesialist som har jobbet masse i offentlig psykisk helsevern. Elisabeth Huber Storeide, hun har vært med på å vurdere hvem som får komme in og få behandling hos psykolog.
2: Altså, som psykologspesialist så sitter man gjerne i disse inntakstimene der man vurderer henvisningene. Og da er det litt enklere, for dette er på en måte et, et fremmed namn på skjermen. Så sånn, det er bare Kari Hansen som har sånn og sånn lidelse, sånn. Jeg vil det si at det som lett for, det, for men det er jo noe annet enn når du liksom en alliansen med noen, altså etablert en god relasjon. Men patienter har
0: fortsatt rätt til å klage på en avvisning, sier helseøkonom Per Arne Holman. Så da er det kanskje ikke så farlig å få en avvisning?
3: Men hvis du er veldig deprimert, dålig selvtillit, du skammer deg litt over at du føler deg ille i ting rundt deg er bra, du burde kanskje hatt det bra. Så det er ikke pasienter som er så veldig selvhevdende. Så det å mobilisere energi til å klage på et sånt avslag, det er det veldig få som greier. Så det bekrefter ofte den tanken som mange har i utgangspunktet som en del av sykdommen, nemlig at det er ikke noe verdt, og det er ikke som er opptatt av meg, og jeg fortjener kanskje ha det sånn.
0: Vi må se litt nærmere på disse henvisningene. For fastlegen har jo allerede vurdert at de tror du trenger hjelp. Så sier psykologen nei. Hva skjer egentlig når fastlegen sender av gårde en
2: henvisning til spesialisthelsetjenesten? Hvordan bestemmer psykologene vem som ska få hjelp og ikke? Henvisningen jo, skal være en beskrivelse av patientens psykiske vansker, så altså symptomer og et bilde som gör at vi kan gjøre en vurdering av om patienten har en psykisk lidelse eller ikke er dette en psykisk lidelse og så nummer to er hvilken alvorsgrad er det, men så skal man også vurdere, man har noen andre faktorer man skal ta hensyn til, og det er noen, en slags kostnyttevurdering som er, vil patienten har ha utbytte av det terapautiske tilbudet vi kan gi så, og, og den er ganske viktig og der er det noe sånn, noen patienter er jo litt sånn svingdårspasienter der man har, man har forsøkt og der man tenker, ja, men det hjelper ikke med en ny runde men andre så handler det litt om at man vurderer at dette er ikke primært en psykisk lidelse, men en eller annen eller at det, det kanskje noen ganger kan være noe somatisk eller at, at det ikke er alvorlig nok det er et middelgrad så jeg tenker ofte så handler det nok mer at det er en middelgrad, og at man tenker at det hører hjemme kommunalt
0: Sånne vurderinger må psykologene gjøre som regel uten å ha truffet pasienten ansikt til ansikt engang. Barn og unge som sliter psykisk har økt de siste ti årene. Og enda litt til på grunn av pandemien. Sånn generelt vil halvparten av oss få en psykisk lidelse eller plage i løpet av livet. Det er flere som ber om hjelp enn spesialisthelsetjenesten klarer å hjelpe. Sånn. De må prioritere. Okej, okay, kan vi ge nyttig helselp til denne patienten, kan vi ge kostnadseffektiv helselv til denne patienten?
3: O så hvist vi find ut, at denne patienten kan ha forventet nytte og kostnaden nærfornyfteige, men dermå man prioritere ventte tiden. kan ventte og hvadm kan ikke vente? Og der er det alvorlighet som spiller in. O Alvålighet kan være beskribet som at tilstand vill bli verre hvis du venter. Og den kan ikke bare, Den kan for eksempel også bli verre og uoprettelig.
0: Men dette har helseøkonom Per Arne Holman forsket på, og det de fant er at DPS-ene, altså de distriktpsykiatriske sentrene, faktisk ikke vurderer likt hvem som skal få hjelp.
3: Men i og med at psykiske lidelser ikke fremkommer som et rønkenbilde med brudd i foten, så er det mye mer skjønn
0: Då de forskar på dette skrev forskarna en rad hänvisningar där de beskrev fiktive patienters problem och skände de avgåre till et utvalg DP's. Och det de fant var
3: Ja, visst jag kan förklara detta till någon som inte kan ossärlig forskningsmetod och statistik så vill si det säga att det är så lite enighet att du kan nästan kasta mynt och det är ju lite nedslående.
0: Men som patient handlar det egentligen bara om flax då.
3: Ja, det är i hvert fall helt sikkert gjennom den forskningen jeg har gjort, og som jeg har gjentatt flere ganger, og som andre også har vært involvert i, er at det er ganske lite enighet om hvem som er de pasientene som har behov.
0: Så for patientens del kan det nesten være litt tilfeldig om man får hjelp eller ikke. Og så er det flere ting som spiller in Har fastlegen skrevet en god eller dårlig henvisning? Har akkurat DDPS'et riktige resurser og kapasitet? Og noen ganger er kanske patienten rett og slett ikke syk nok. Det som uansett er helt klart er at en av fire henvisninger blir avvist. Så hvorfor er det sånn? Elisabeth Huper Storeides erfaring med å jobbe som psykolog i offentlig psykisk helsevern kan kanske hjelpe oss å forstå litt av dette. For arbeidet som psykolog startet med masse idealisme.
2: Jeg har sett vilken kraft det har at et annet menneske kan være til stede og hjelpe. Hvor mye helbredelse som egentlig ligger i en relasjon. Hvor mye helbredelse som ligger i å møte et menneske på en, på en god måte, på en riktig måte. Så håpet var jo på en måte at jeg på et eller annet vis kunne bruke livet mitt til å hjelpe andre mennesker. At jeg kunne hjelpe folk til få det det litet behandla till att få lite bättre livskvalitet. Så det är egentligen kanske väldigt sån stort idealistiskt mål, men liksom, visst bara liksom, kan ju göra det för någon Så att det är förståeligt liksom att man kanske hjälper alla, men hoper bara att kanske det finns någon källa där ute där i kan hjälpa. var det alltid det offentliga du så för dig och jobbi? Ja, faktisk. Ehm är alltid är väl lite tror på den modellen med. Jag tycker det är väldigt fint i Norge at vi har gratis hälsohälsa.
0: Elisabeth har jobbet mange steder, barn- och ungdomspsykiatrisk, DPS, almenpoliklinikk, psykosepoliklinikk, alderspsykiatri og så videre. Og noen steder har det vært lett å gjøre en god jobb, forteller hun.
2: Mens andre steder har det vært ganske vanskelig. Der det är så såpass stort press, altså det, du får såpass mange pasienter på listen din, at det blir umulig å utøve faget og yrket ditt på den måten du på en måte er opplært til. Folk trenger tid på å gå in i smerten sin. Sant? Det, det er ikke gjort på noe som kommer til å svisje, liksom. har du nye patienter hver eneste uke, da, som kommer in på listen, og et press. Sant? Du får ikke lov å si nei. Du kan ikke si at nei, nå er det fullt. Du, du må ta imot en ny patient hver uke. Så du måtte liksom skrive ut patienter selv om du kjente
0: at de var egentlig helt klare for det?
2: Ja, absolutt. Og det var mye press på det. Og det, jeg opplevde at... Og det vet jo mange av mine kolleger og, og venner også opplever, da, at det, man sitter i møter og opplever mye at ledelsen var mest fokusert på, ikke så mye om hvordan det går med pasientene dine, men mer som om dette er en liste med, med varer omtrent som skal ekspederes, som skal gjennom dette forløpet raskest mulig, og hvor tid kan du avslutte det. Så man opplever at det hele tiden er noen systemkrav og administrative krav som stjeler av den verdifulle krav iden så ni tränger samman med patienten. Så det och sitta där efter du liksom har varit med in i den historien och deres svårigheter man jobber med det. Så det kan kännas lite som att vi ska egentligen löpa ett maraton sammen och så är vi med på en, de två första kilometrarna och så säger jag lycka till med de näste 40. Och så blir det helt din otroligt förtvivlade situation för att eh, man står liksom som person eh, i en position där man avväger okej okay, nå har liksom Linda ringt inn til resepsjonen og sagt det er krise. Når hun var på legevakten i går og har hadde selvskadet og synt nisting, kan hun få en time å stele litt tidligere, for neste time er det 13 dager til. Og så er det helt fullt i kalender. Og så blir det sånn, ja, jo, ok, men jeg kan nu skvise henne inn der liksom. Jeg kan jo jobbe litt ekstra, så hun får komme klokken fire da. Så, men så går det et par timer, og så er det kåret som helt for tidlig og har panikkangst og redd at han skal skade seg selv, og han kommer med Susedal i utsangen, og her må vi gjøre noe og sånt. Og da blir det, ok, hvor skal jeg presse handen din? Ja, får, får ta den på fredag da. Og så liksom det å kunne stå i den og kunne si nei, det synes jeg har mest krevende og vanskeligste i i jobben da. En av fire psykologer sier de
0: ofte avslutter patienter før de er ferdig behandlet. Det viser en medlemsundersøkelse psykologforeningen har gjort. I en mail til oss skriver avdelingsdirektør i helsedirektoratet Torun Janbu at de ikke stiller krav til at psykologene må avslutte et visst antal patienter innen en viss tidsramme. Hun viser til nasjonale pasientforlop, hvor det gis råd om at behandling skal avsluttes etter gjensidig avtale mellom patient og psykisk helsevern. Vi skal tilbake til helseøkonom Per Arne Holman, for dette med å avslutte patienter kan være en krevende avgjørelse av flere grunder.
3: Dilemma oppstår jo hvis du er alvorlig syk, men har liten nytte av behandlingen vi tilbyr. Hvor lenge skal vi fortsette å tilbyr? Hvordan kommer det til å gå med det hvis du ikke får behandling? Blir det omtrent som nå? Altså at det fortsatt ikke virker? Eller blir det verre? Eller kan det være at du blir bedre på en måte av deg selv eller av uavhengig av helsetjenesten? Og til slut så, så vil jo prioriteringsspørsmålet være hvem skal slutte i behandling? Det jeg savner er at helsetjenesten oftere diskuterer hvem skal avslutte i behandling. Vi bruker i all psykisk hälsovård mer än i somatik. Myre resurser på diskutera vem som ikke ska få något eller om de ska få det annanstädes.
0: Per Arne Holman är ju hälsoekonom och presenterar ett lite regnestycke för oss.
3: Så alltså 5-6 av patienterna brukar omta en halvparten av resurserna. Visst vi går upp till 20 av patienterna, då har vi brukt upp 80 av resurserna.
0: Vi tar det en gång till. Dia oss som er aller sykest koster over halvparten av alle ressursene vi har i psykisk helsevern. Mens de 20 prosent sykest av oss koster minst 80 prosent av ressursene. Så det betyr jo at 80 av pasientgruppa sitter igjen med bare 20 prosent av ressursene.
3: Og derfor så vil det nok være min anbefaling til de som skal lage politikk om hvordan helsetjenten skal utvikles i fremstiden og et utvalg ska jo nå se på dette frem til neste sommer, det er at vi må også kunne tilby billige tjenester som har effekt og som kan nå mange, og at det må gjøres på en annen måte. Og tror at man også må være villig til å, å vurdere om vi kan bruke så mye resurser på de mest alvorlige syke, på den måten vi organiserer det i dag.
0: Hva er det vi kan gjøre nå? For å endre på det her, er det bare å bevilge masse penger?
3: Nej jeg tror ikke vi kan bevilge oss ut av dette. Vi ansetter jo alle psykologene som utdannes, det er over 7000 psykologer i Norge nå. Så det som, som har vært prøvd i forskningen har vært å ha psykologer hos fastlegen som skal prøve å finne de som trenger henvisning. Det kan ha noe for sig. det erfaringen viser der, at det blir ikke færre henvist, men det blir kanskje riktigere, altså at de riktige pasientene blir henvist.
0: Altså at psykologene jobber på fastlegekontoret? Yes. Ja.
3: Det er nok en tanke som man kommer til å, å dvele med med også i Norge. I og med at vi har nå flere psykologer enn fastleger, så kunne man tenke seg at psykologene kunne jobbe i et praksisfellesskap med fastleger og psykepleiere, for eksempel på, på fastlegekontoret. Så det er en veldig interessant tanke.
0: Det ligger i det hele tatt en del løsninger og en del resurser å hente i å omorganisere litt og løse ting litt kjappere, sier helseøkonomen. Det er for eksempel dyrt når folk er innlagt på psykiatrisk sykehus. Gjennomsnittlig ligger patienter inne i 72 døgn.
3: Det er veldig stor variasjon i liggetid ved norske psykiatriske sykehus og det hadde ikke vært så stor vilje til å se på. Så hvis den liggetiden kunne reduseres med noen dager bare, særlig der hvor de ligger veldig mye lenger, så kunne vi få 7000 flere innleggelser i år kanskje, til, med gjennomsnittlig liggetid. Så det er store muligheter for alternativ anvendelse av de ressursene vi har.
0: Men når vi snakker om løsninger og ting som kan lette litt på presset, så er det spesielt en ting som Per Arne Holman har troet på. For når man lar alle henviste pasienter møte en psykolog og komme inn til en vurderingssamtale, så skjer det noe.
3: Når de traff pasienten ansikt til ansikt, så oppfattet de at pasientens tilstand var anderledes enn det som var som de kunne lese i henvisningen.
0: Ansikt til ansiktmøter har man hatt gode resultater med, for eksempel i England. En norsk studie fra helsefondet har også vist at når henviste patienter blir møtt til en ansikt til ansiktssamtale, så endret vurderingen av deres helsetilstand sig og ventetiden ble kortere.
3: Så jeg har stor tro på at øh, å invitere alle pasienter, eller nesten alle pasienter, i alle fall de du er i tvil, i tvil om, til et ansikt-ansikt-møte hvor den pasienten kan få beskreve sin egen tilstand med egne ord og ikke gjennom fastegens pen, kan være et godt tiltak.
0: Men er ikke grunnen til at man ikke gjør det nå fordi man ikke har nok resurser?
3: Jo, det synes jeg er et gyldig argument. Det vil ta resurser. Etter at den bevisstheten om statistiken for avslag har, har kom på plass etter, etter diskussionen som jeg var med om og startet for noen år tilbake, så har jo bildet endret seg. For det første så er det alt i alt noe færre som blir avvist, men noen DPS, ikke bare de små, men også større, har lagt om til denne praksisen at de tar in de aller, aller fleste, og de avviser nå 5 og 10 prosent. Mens fortsatt så er det da andre DPS som henviser 30 og opp til 50 prosent. det betyr jo at alle DPS-er er ikke enige om hvordan dette skal håndteres. Myndighetene har jo sagt nå i sitt oppdrag til spesialistelsetjenesten at pasientene skal få et ansikt-til-ansikt-møte.
0: Og det skal bli ansikt-til-ansikt-møte for alle etterhvert. Men foreløpig gjelder det bare for barn og unge.
3: Men i praksis når du har en sånn handling at du setter noe for, foran, så må det noe komme bak. Og det som kommer bak får vi nesten aldri hjelp av politikerne til å til å si det ska være. Så det blir opp til sykehusene og psykologen og psykiaterne som har denne jobben og finner ut av hvem skal bak i køen eller hvem skal få mindre.
0: Det er det ikke en helseøkonom sin jobb å vurdere sier Per-Arne Holman. Dette er en etisk avgjørelse som det kanske passer bedre at politikerne tar.
3: Er det slik at vi skal kutte i de som får mest tjenester som er de alvorlige syke, skal vi kutte i tjenester til de som er minst alvorlige syke, selv om de kan ha veldig god nytte til en lav kostnad. Så dette er et dilemma som Norge har diskutert i ulike prioriteringsmeldingene genom 3-10 år, og som er en veldig spennende diskusjon, men hvor det ikke er lett å, å, å finne en entydig konklusjon.
0: Noen problemer tar lang tid å løse, men patienter og psykologer står jo i disse skvisene hver eneste dag. Vi skal tilbake til psykologen Elisabeth Huber-Storeide. For, for henne ble det etter hvert helt umulig å fortsette å jobbe i offentlig psykisk helsevern. Vi får jo flere og flere privatpraktiserende psykologer i Norge, mm. og nå er jo du også en av dem. Har, har det vært en god løsning for deg på de problemene du opplevde i det offentlige?
2: Nei, jeg må jo si for mig føles det jo som en forlitterklæring på min side. Altså at, <laughs> Hvordan da? Nei, for det, eh, primært handler det om å ta vare på min egen helse når jeg velger å gå over privat. Og det er fordi at, eh, det mig så på sterkt å stå i den skvisen. Min erfaring er i dag at vi poliknikker i DPS og på BUP eh, bruker mer tid. Altså vi bruker mer tid på å skrive om og dokumentere om og snakke om og rapportere og kode om pasienten en snakke direkte med pasienten. Og det opplever jeg ikke i det private. Og jeg tenker det handler heller ikke om at pasientene nødvendigvis er så mye friskere i det private. Det var liksom en fordom som jeg selv hadde før, at jeg trodde det var liksom for de rike som har sånne luksusproblemer. Men jeg opplever at jeg har faktisk ganske mange pasienter som har vært flere runder på DPS, uten at de opplever at de har fått den hjelpen de trenger. Enten de blir avsluttet for tidlig, de får ikke mer tilbud, Allra dit rättslätt får timar allt för schelden. Det er ju nog liksom att att privat är långt mindre alltså i ett enskilt mans försak, altså, det er ju en trygghet att vara anställd i det offentliga så för det er en det er jo et stort valg sant? Och jag går ju ner i lön og det har jag at att mina kollegor i vetta specialister och så ser at att har en som har anslått att hon har gått ner 200.000 i lön. Oj, där är privat og det handler om rättslätt i sig tingena.
0: O det er flere psykologer som går fra det offentlige til det private nå. Ifølge psykologforeningen handler denne økningen om arbeidspresse i det offentlige. Men hei hei, beroliger Per Arne Holman, så stort er ikke dette problemet. Enda. Men det kan bli det, mener han.
3: Så hvis dette markedet fortsetter å vokse, så vil det jo utfordre det som vi kaller den norske velferdsmodellen og velferdsstaten. Offentlige helsetjenester i Norge er jo ikke bare offentlig levert i hovedsak, det er jo også offentlig finansiert gjennom skatt. Og vi er avhengig av for å dette, at det er en stor oppslutning om denne modellen, hvor befolkningen har tiltro til at når jeg betaler min skatt med glede, så får jeg også helsetjenester når jeg trenger det. Men i og med at Norge har blitt veldig rikt, så vil det være mange som har råd til å kjøpe sig uta en kø, det vi er redde for i Norge er jo at det blir for store forskjeller mellom de rike og de som er fattige, og de som da har råd til å kjøpe seg private tjenester få et gode, kan du se si, da, som ikke de andre får unnså. Så jeg tror sånn at dette er litt ideologisk da, om man eh, tenker at dette er et problem eller ikke. Forløpig er det ikke så stort.
0: Men tenker du det er mulig å løse alle utfordringene i norsk psykisk helsevern uten at man må bevilge mer penger
3: det vil jo aldri være sånn at alle utfordringer kan løses noe sted. Det vil alltid være utfordringer, og det kommer nye utfordringer i morgen som vi ikke kjente i dag. Men vi kan ikke bevilge oss ut av dette. Alle kan jo ikke jobbe i helsesektoren. Så i utgangspunktet, hvis man leser OECD-rapporten som sammenligner OECD-landenes helsetjenester, så ligger jo Norge helt på topp. Men det vi kan se er at de landene som investerer enda mer enn oss, de investerer veldig mye ressurser, men de har ikke sånn nytte. I økonomien kaller vi det avtagende grensenytte. Det betyr altså om du investerer en krone ekstra, så får du ikke en krone og ti tilbake. Du får kanskje bare 90 øre tilbake. Og på et eller annet tidspunkt så begynner det bli mindre og mindre avkastninger av hva du investerer. Så Norge er i en veldig god position. Vi har mye å investere for det. Vi har en stort bruttonasjonalprodukt å ta, og vi har en høy andel. Det er veldig få land som har så mange leger og psykologer som oss, og derfor så er det veldig rart synes jeg å lese om denne krisebeskrivelsen som vi har, for det er nesten ingen land i verden som har det så godt som oss.
1: Sier helseøkonom Per Arne Holman, men samtidig da, for Elisabeth Hopper Storeide, så oppleves dette som en krise. I en e post til oss i samfunnsbåten så skriver avdelingsdirektør i helsedirektoratet Torun Janbu at ja, de er kjent med at rapportering tar mye tid og sier at det kan være behov for å gjennomgå noen av disse kravene. Men helsedirektoratet sier også at dette er en balansegang mellom kvalitetsregistret som man trenger, sier Janbu, og dobbeltrapportering, hvor man egentlig skriver og rapporterer om de samme tingene flere ganger. Og helsesørøstregionalt helseforetak ønsker ikke å svare på våre spørsmål i forbindelse med denne episoden. De som har laget denne episoden heter Hanna Arangård. Produsent Maja Östru. Jeg heter Martin Jahr Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire Og du, vil du samfunnspodden noe Så setter vi pris på at du skriver en mail Til samfunnspodden krøllhafa nrk.no
2: En podcast fra NRK Liv er 42 år og single Fattig fikkingsrulleren
0: Jeg er så drittleg av å være alene Hun har alltid ønsket sig å bli mamma for, for mig er det på en måte egentlig ikke alternativ. Hun har det travelt. Fortalt mamma. Jeg vurderer å få barn Alena. Vil hun lykkes? Eller er det for sent? Det er jo utrolig stas å dele at man er gravid. Men hvis det skulle gå galt, liksom.
2: Livs siste sjanse hører du først i appen NRK Radio.